0: Marketing Ficionario. Marketing
1: visionario. Tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas. Aquí
0: en Biz Marketing.
1: Hola amigos visionarios, gracias por acompañarnos nuevamente a una emisión más de su podcast Marketing Visionario. Hoy tenemos el tema de predicciones en marketing digital para el 2022. Y como vamos a hablar un poco acerca, vamos a futurearle un poco y hablar sobre, sobre el futuro, nos acompaña el futuro de la agencia, de los más jóvenes del equipo, que es Juan Pablo y María, quienes son parte del equipo de tendencias y redes sociales en la agencia.
0: Hola María. ¡Hola! ¡Mucho gusto a todos!
2: ¡Hola, Hola. mis amigos! ¿Cómo están?
1: Pues bueno, vamos a comenzar eh, hablando acerca de, eh, haciendo un recap de lo más importante, lo más destacado en marketing, en marketing principalmente digital, que es a lo que nosotros nos dedicamos en, 2000, eh, en 2021, ¿no? ¿Cuál ustedes creen que haya sido el tema más destacado o más importante alrededor del marketing digital eh, en el que desarrollamos las estrategias para nuestros clientes, Juanpa.
2: Bueno, uno de los aspectos que mayor crecimiento tuvo fue la parte del e-commerce. De hecho, hay un dato que dice que aquí en México, eh, las personas registraron un crecimiento récord de 192% en el gasto en aplicaciones relacionadas con el e-commerce. Plataformas como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Privalia, eBay, Shane, inclusive... Hace unos años, eh, todavía México todavía no confiaba mucho en el e-commerce, pero sin embargo, a través de la pandemia, justamente se vio como este cambio en el comportamiento. Eh, también otro dato como curioso en la parte del e-commerce es que muchas industrias se han, más bien muchas marcas en diferentes industrias se han posicionado a través, gracias al e-commerce, e como es el caso de Shane, que ha robado gran parte de la participación de mercado en el fast fashion debido a que su negocio es prácticamente digital.
1: Claro. Oye, ahí por ejemplo, o sea, hemos visto como la participación de nuevos eh, eh, integrantes, digamos, de esta familia como Rappi, incluso aquí en México es súper famoso, ¿no? Y ahí incluso localmente eh, han aparecido muchas este, plataformas de envío sin delantal y todas estas que son, que, que hay ciudades en donde tienen un gran posicionamiento y sobre todo los locales de comida eh, se están subiendo a esto, que es un fenómeno que en realidad se dio a partir del año pasado, pero que este año, o sea, ya casi todas, así sea la tiendita o, o la cocina económica de la esquina, eh, muchos de ellos ya entregan por delantal o por Rappi o por Uber Eats, ¿no? que son las principales plataformas aquí en México. ¿Qué, qué otro tema este, destacado tuvimos este año, María?
0: Bueno, yo les voy a hablar de la llegada de Metaverso, que por ahora solamente fue un ajuste de branding en la plataforma de Facebook e Instagram pero Zuckerberg lo está viendo como eh, el nuevo la nueva realidad para internet ya que después de la pandemia pues muchos, bueno la mayoría más que nada, se tuvo que adaptar a la realidad virtual y hacer las compras y todo eso por internet entonces pues ahorita eh, se prevé que durante estos años que vienen se adapte esta nueva realidad a través de, que, eh, de los celulares y las compus, e inclusive a través de gafas o los cascos que la gente pueda usar y se pueda volver una realidad virtual mediante los, los avatares de la persona que uno los cree para que así se pueda asistir a reuniones, a conciertos, a eventos de trabajo o a los eventos que se deseen, pues que si vuelve a ocurrir de nuevo otra cepa o algo así mundial se pueda prevenir y no se deba faltar a nada y ya pues se pueda realizar todo virtualmente.
1: Aquí lo importante es que eh, Mark Zuckerberg está eh, eh, proponiendo o está eh, proyectando una realidad virtual mucho más real, ¿no? Hoy la realidad virtual que nosotros tenemos a través de, de pues, videoconferencias y todo eso, pues es una realidad un tanto alejada, ¿no? Esto lo que pretende es como acercarnos y que realmente, si bien va a seguir siendo virtual, pueda sentirse un poquito más este, eh, cercano, ¿no? A mí la verdad es que me ilusiona mucho este, este futuro, ¿no? Eh, eh, ya tuvimos un podcast en el que hablamos del metaverso, pero justamente creo que y, y creo que eso es algo que vamos a estar viendo en los próximos 10, 15 años, justamente eh, hablando del futuro. Pero creo que puede ser un buen, un buen, eh, una buena forma de adaptar el futuro. Y sobre todo porque nosotros no, no sabemos qué es lo que vaya a pasar ¿no? y, y de esta manera no nos va a agarrar desprevenido. Es como una alternativa ante situaciones que hoy pues no, no sabemos ¿no? Un tema que yo eh, vi muy destacado Y que la verdad es que a nosotros Nos afectó bastante con algunos de nuestros clientes Fue justamente el tema de los cambios En el algoritmo de Google ¿no? Empezaron estos cambios De hecho, desde por ahí de marzo, abril Comenzó a, a, a realizar algunos ajustes este, Google Pero no, no anunció su, su actualización Sino hasta eh, 2021 Diciendo como de ah, está, Estuvimos haciendo pruebas y e hicimos esta, este ajuste guste ¿qué tuvo este ajuste? Y este ajuste siguió afectando incluso a partir de mayo, junio y julio y por ahí de agosto se empezaron como a regularizar un poco las cosas, ¿no? Pero esta actualización fue principalmente, eh, afectó a la parte orgánica, así es que afectó a todos los sitios web que ya tienen un mayor posicionamiento, les afectó. Eh, 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 la, la parte positiva de esta actualización es que eh, Google está impulsando mejoras en la experiencia, ¿no? Para que los sitios web carguen más rápido para que los sitios web tengan, eh, no engañen a, a las personas este, que entren a las páginas. Y otra cosa muy importante es en la veracidad de la información. E impuso filtros que... Eh, Justo tenían que eh, Revisar la información para que realmente La información que las personas o, o las Empresas o las personas estaban Metiendo en sus blogs, en sus Páginas, fueran realmente verídicas ¿No? Entonces obviamente eso, por eso es Que afectó a la parte orgánica, la parte Donde la gente puede generar Más contenido y más información Pero no necesariamente esta Información es, es, este, es real ¿No? Entonces por eso es que eh, eh, puso, Hizo un énfasis Especial ahí y eso pegó bastante ¿no? ¿Qué, otra, digo, este, ¿qué otros temas ustedes vieron que fueron importantes este eh, 2021?
0: pues yo vi la parte de la omni, omnicanalidad que se trata de llegarle al usuario a través de varios medios de, de comunicación llegarle y brindarle una, una experiencia diferente a través de estos distintos medios y poder evaluar a sí mismo una empresa que evalúe cuál es el mejor medio para llegarle y cuál es la mejor, eh, la táctica que mejor se puede utilizar para llegarle a este tipo de, de clientes y fue algo que se utilizó mucho en este 2021.
1: Es, esto nos da bien, digo, ¿qué, ¿qué es el tipo de cosas que debemos esperar para, en, en el marketing para, para el próximo año, Juanpa? Eh, al
2: ser especialistas aquí en Biz de Inbound, eh, una de las tendencias o estrategias que se vienen muy fuertes para el año 2022 en la parte de SEO es renovar el contenido o adaptar el contenido que una vez se publicó en diferente formato de contenido. ¿A qué voy? A que si tú sacaste, por ejemplo, en el 2021 un artículo de blog... Para el siguiente año lo puedes sacar, pero en un diferente formato. Por ejemplo, en una infografía, que de hecho es uno de los formatos que están en tendencia para el 2022, para redes sociales. Es una manera de poder eh, renovar, renovar el contenido, pero de, de diferente forma y de esta manera estás dando como un, un mayor engagement con tu audiencia y un mayor eh, posicionamiento eh, digital. Por otra parte, también está el darle importancia a la optimización de imágenes y videos eh, para una estrategia SEO. Eh, muchas veces se eh, piensa o se toma mucha importancia en la parte del copy, en, en por ejemplo, una página web, pero se, a veces se deja de lado la parte de las imágenes y los videos que también a través de este tipo de contenidos, una, una página web o eh, también se puede posicionar dentro del buscador si se optimiza eh, adecuadamente.
1: Claro. ¿Qué, qué, qué, otro, ¿Qué otros temas podemos esperar para este, para el siguiente año?
0: Bueno, pues se viene el regreso del marketing experiencial, que este, pues más que nada se enfoca en brindarle una experiencia al usuario durante su compra y el proceso que lleva. Eh, se pretende que tras la llegada de metaverso y la inclusión de este, pues se mezcle con una realidad virtual y que el usuario pueda manejar esta experiencia virtualmente. De hecho, ahorita unas marcas ya lo están implementando, unas marcas de ropa, que ya puedes ver mediante una fotografía el cómo se te puede ver la ropa o inclusive sí. los zapatos. O sea, son marcas que ahorita ya han evolucionado y se prevé que pues en un futuro pues ya esté más evolucionado esto así muchísimo que a nivel que mediante las gafas o el casco tú puedas ir viendo, por ejemplo, en Ikea, ya se implementó algo similar en el que tú puedes ver a través de las gafas, puedes ver cómo se ven los muebles en los espacios yeah. de tu casa sin la necesidad de ir hasta la tienda. Y la verdad es que es algo muy bueno porque eh, vi que el marketing experiencial, además de generar eh, la emoción con el usuario, pues genera lealtad porque el usuario vive y, y recuerda a la marca claro. muchísimo más que pues ver eh, las cosas así normalmente. O sea, el hecho de que el, el usuario las viva y las experimente, pues es muchísimo mejor para la marca. <risa>
1: Algo que, digo, complementando esto que tú comentas de las de, de, de marcas como tan, que tienen una estrategia tan evolucionada como IKEA, es, yo creo que hoy cada vez va a ser más importante para las empresas tener estrategias digitales integrales, ¿no? Estrategias integrales que te den una experiencia y, y, y está relacionado también con lo de marketing este, experiencial eh, que te den una experiencia en el punto de venta, pero que a la vez también tu experiencia no termina ahí, sino que a lo mejor cuando llegues a tu casa, puedas tú ver en algún lugar este, o sea, sigas viendo la marca eh, eh, a través de su publicidad digital, que pueda ser un poco más orgánica, o sea, puedas tú estar en, en la mente, o sea a lo mejor que te pidieran eh, tu tu correo electrónico para enviarte algunas ofertas y entonces comenzar a generar una relación que a lo mejor pueda empezar ya sea digital o ya sea un punto de venta, pero que todo eh, siga eh, como un mismo flujo y que al final pueda terminar en, en la venta, ¿no? Recordemos que al final eh, los, los procesos de venta para cada persona son diferentes, ¿no? Si tú quieres comprarte una tele, este, puede ser que se te descompuso ayer y no aguantas y necesitas comprarla mañana, ¿no? Pero hay quienes planean comprar ese tipo de cosas con dos, tres meses de anticipación en lo que ahorren pero mientras, tienen un proceso en el que están considerando, un proceso de consideración muy largo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte de las estrategias digital esa es digitales es algo muy importante y sobre todo el tema de diversificar las plataformas, ¿no? Los, los clientes deben, digo, de, de, la, lo, las empresas deben comenzar a diversificar sus plataformas. Ya vimos el año pasado con la, el boom que tuvo TikTok, que muchas marcas comenzaron a subirse a, a TikTok. Hoy ya muchas marcas también están viendo este cuál está siendo su impacto que pueda tener en TikTok, ¿no? Que ahí, este, este año, y tuvimos el... el eh, ya hay anuncios en, en TikTok también, que era algo que antes no se permitía, o sea... Todo va evolucionando justamente para permitir mayor apertura para las diferentes eh, empresas que se quieren unir al, a las estrategias digitales y hacer crecer su ecosistema digital. ¿no? Entonces, eh, digo, hablando también de, de, de todo el ecosistema digital, platiquemos acerca de, de los principales canales de, de atracción, ¿no? que son las redes sociales. ¿Cuál ustedes creen que va a ser la red social más popular o la estrella de nuestro ecosistema digital en 2022?
0: María. Bueno, yo creo que la red social con más boom que se viene y que ahorita está avanzando muchísimo es la de TikTok, porque actualmente ya cuenta con 3 millones de descargas a nivel mundial y además está manteniendo muchísimas implementaciones en su plataforma. Y además, eh, este año, eh, tres veces más eh, anteriores a sus a los años, perdón, ha ido aumentando el, el porcentaje de usuarios y de descargas. Y también aumentó un 225.5% este año en comparación al anterior. Y pues, eh, de hecho, una de las actualizaciones que va a tener y ahorita ya está implementada en Estados Unidos, es que las personas ya van a poder subir sus resumes a través de la plataforma, y va a ser nueva forma de, de que las empresas grandes puedan evaluar a sus empleados,
1: okay.
0: porque van a evaluar las habilidades que la gente mantiene a través de la plataforma, y, eh, y lo que ven visualmente... Y si es que alcanzan el tiempo de, que la plataforma les da para presentarlo, entonces pues va a ser realmente un reto para muchas personas, pues el, el poder mantener la postura claro. y el poder explicar todas sus habilidades y todo su recorrido Como un laboral. Pinch, ¿no? Ajá. Y todo lo que llevan a cabo pues realmente va a ser un reto para muchas personas y también pues este año muchísimas marcas empezaron a utilizar la plataforma para meterle anuncios uh -huh. y también desde ahorita eh, la marca Shopify y TikTok ya se unieron para que tú puedas realizar las compras a través de la aplicación eh, de hecho la marca de, de Kylie Jenner ahorita está en su boom porque Kylie sube sus videos y pues al mismo tiempo le mete la promoción ella solamente con mencionarlos y la gente ya se va a la red de ella en, en la plataforma y realiza la compra ahí sin la necesidad de salirse ni nada. O sea, es muchísimo más fácil para el usuario como que realizar la compra y es algo que se va a empezar a implementar muchísimo ahora que se viene lo del e-commerce en el 2022.
2: Juanpa, yo también considero que... La red social estrella va a ser TikTok, sin embargo, tampoco hay que dejar detrás las demás redes sociales y una de ellas es Instagram. Instagram va a seguir todavía posicionándose como un referente, eh, más que nada para la parte de influencers. Eh, cabe mencionar que una de las tendencias eh, para el 2022 es que, la parte de implementar el marketing de influencers pasa de ser una tendencia a más bien ser una estrategia de marketing, por lo cual Instagram va a ser como un referente para donde van a tener ellos presencia eh, y no influencers, me refiero a, a personas que tengan millones de seguidores, sino más bien micro influencers que van desde los mil seguidores hasta los mil seguidores. ¿Esto para qué? Para que justamente marcas... Por así decirlo, locales o más pequeñas Tengan la posibilidad de tener esta estrategia Implementar esta estrategia eh, Con influencers que quizás tienen una, que, que tienen una audiencia más específica y, y por así decirlo, se van enfocados a un sector más específico Que justamente le puedan llegar como más, como de una manera más cercana a esas personas
1: Aquí, yo digo... Tuvimos el boom también en Instagram de, de los Reels, ¿no? De hecho, mucho, muchas veces y mucho tiempo, si tú subías un Reel y subías un, un TikTok, en realidad incluso llegabas a tener ma mayor impacto en el Reel, ¿no? Entonces, o sea, si bien eh, eh, TikTok es una plataforma de, en, en crecimiento que apenas, o sea, eh, los, los puntos O los eh, puntos en los que está Cada red social es diferente o sea TikTok, eh, Instagram ya está posicionada Ya es una red social que Tres de cada cuatro personas Tienen esa red social TikTok es una red social que, que Apenas está en crecimiento Y que obviamente tiene mucha eh, Popularidad entre Entre la, las eh, en, Entre un segmento muy joven no Pero yo creo que Justamente han ido haciendo Muchos ajustes para poder ir enriqueciendo eh, Instagram para poder ser más competitiva, ¿no? Y creo que a mí me parece interesante cómo va a seguir, o sea, qué tanto va a poder ser competitivo el, el formato de Reels contra el, el este, eh, TikTok, ¿no? Que te digo, o sea, al final, nosotros vimos con varios de nuestros clientes varias veces publicando casi lo mismo en, en ambas, tenían más impacto en, en, en este. En Instagram, ¿no? Porque ahí ya tienes una comunidad conformada, aquí apenas vas a comenzar a conformarlo, ¿no? Entonces creo que es, es interesante como este, este agarrón que se van a dar el próximo año, Reels, este de, de, de Instagram contra eh, TikTok, ¿no? Pero bueno, yo defiendo al, al tío Facebook. El tío Facebook yo creo que seguirá siendo la red más popular. ¿Por qué? Pues porque eh, también tiene que ver un tema de popularidad y de posicionamiento. 97% de los usuarios de Internet tienen una cuenta de Facebook según estatistas. ¿no? Es la más popular en, en México y es difícil que vaya, a lo mejor puede ser que, que en lugar de, de usarla ocho horas al día, se use cinco horas y le dé dos horas a Instagram y una hora a TikTok, este, o dos horas a TikTok, no, no sé, pero. Puede ser que pierda un poco del tiempo que la gente vaya a estar en, en esa red social, pero no van a dejar de tener, no van a cerrar su, su cuenta de Facebook, ¿no? Porque a través de Facebook, en Facebook sabes que está toda la gente, ¿no? Entonces, por eso es que eso le da desde el punto de vista de la popularidad. Yo veía, por ejemplo, Instagram en realidad tiene un 73% de la población de, este, de, de México, de los internautas, tienen Instagram. TikTok, apenas un 22%, ¿no? Y, y mientras que Facebook, 97%. Entonces, si bien el uso está cambiando y creo que esta renovación a través de Meta puede darle como un, un giro este, interesante eh, eh, porque no creo que dejen morir eh, a esta red social, ¿no? Al contrario, hoy incluso están, se está hablando que Facebook se va a convertir como en un sistema operativo, ¿no? Es ya un sistema operativo donde tú puedes hacer muchas más cosas, o sea, compras, donde haces este, eh, donde tienes tus amigos, tienes tus grupos tienes, o sea, es un lugar donde puedes hacer muchas, muchas cosas y eso justamente lo, lo fortalece para que pueda seguir siendo popular por mucho más tiempo eh, platiquemos sobre los contenidos ¿qué tipo de, de contenidos creen que van a ser o vieron que son muy populares en este año y que van a seguir siendo populares el siguiente año? Juanpa eh, un, uno de los contenidos
2: que van a establecerse, bueno, que se estableció bastante en este 2021 y que va a estar eh, fuerte para el siguiente año es el marketing inclusivo o marketing de conciencia, que es este marketing que responde a las necesidades de todas las personas o de todas esas pequeñas comunidades que al final forman parte de la sociedad, pero que de cierto punto han sido como ignoradas y que en un... En un tiempo, pues, también el, mar el marketing o las empresas o las marcas, pues, han ignorado, pues, ahora ya no. Eh, ahora ya es, eh, es importante eh, saber que, pues, hay muchas, muchas comunidades, muchos grupos pequeños, minoritarios que han sido como, de cierta manera, rechazados por la sociedad y que es importante atender sus necesidades y brindar eh, mensajes de valor. Eh, uno de los ejemplos que... Una de las mejores campañas a nivel, eh, bueno, personalmente que yo considero que, que tuvo como una mayor conexión Un mayor como engagement con la audiencia fue la campaña de Doritos que lanzó el día de... El que de, Doritos de, es un... Así es, el día de muertos, eh, enfocado para la, para la comunidad LGBT, eh, la campaña de Nunca es tarde para ser quien eres y esta es una de las campañas que personalmente considero que es eh, muy eficiente o que realmente aporta valor en cuanto al marketing inclusivo, ya que actualmente todas las marcas eh, se suben al tren eh, cuando es junio y empiezan a, a crear eh, contenido, a modificar sus logotipos eh, con los colores de la, de la, de la bandera LGBT, pero a, solo queda en ello, no, no dan como un mensaje de valor, un mensaje de enseñanza para esta comunidad, en cambio Doritos Creo que sí lo está cumpliendo
1: Fíjate que justo en esta parte de la inclusividad Yo, yo tengo como un tema Muy específico, porque creo Que de repente, que eso Algo que lo, se debe de tocar Con cierta sensibilidad Y con mucho tacto, ¿sabes? Porque creo que subirse por subirse Es algo que muchas marcas están eh, eh, Se equivocan al hacerlo ¿No? Y si no sabes Cómo hacerlo, yo recomendaría Que mejor ni se suban, ¿no? Así es Porque si no Cometen muchos errores al, al, al querer verse como tan inclusivos y, y, y realmente ser eh, incongruentes en esa, en esa cuestión, ¿no? Así es que, eh, y, y así como con, eh, o sea, hay eh, comunidad LGBT, están grupo minoritario de mujeres, personas sin, sin este, o sea, grupos específicos de mujeres, eh, eh, personas discapacitadas, personas de talla grande, o sea, son muchas las, los, este, los grupos a los Cuales se puede estar dirigiendo, pero con mucho respeto y, y, y con mucho tacto principalmente. Incluso Facebook está limitando eh, a partir del próximo año esos grupos que pueden ser eh, vulnerables, ¿no? Entonces creo que es una muy buena idea incluirlos, pero es una muy buena idea hacerlo de manera eh, premeditada y pensada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de contenido crees que puedan ser virales, María, para el siguiente?
0: Bueno, yo me voy más que nada por lo gracioso, porque es lo que sale natural. Y si se dan cuenta, pues es lo más viral. O sea, um, alguien ve algo gracioso y genera memes o stickers. Y es lo que ve, pues, 100% en su feed y en eso. De hecho, pues, me atrevo a decir que um, yo en mis redes sociales las veces que subo algo gracioso, pues es las veces que más reacciones tengo y más interacción tengo. Inclusive, pues yo pongo como ejemplo a este influencer de TikTok, Eugenio Derbez. Bueno, no influencer, es actor, pero es influencer en la red social de TikTok. Comediante. Exacto. Que lanzó su campaña eh, de adoptar hijos mediante la plataforma y los usuarios mandaban sus videos graciosos hacia él para formar este, la campaña pues, que él estaba anunciando, ¿no? Y también este, este chico que imita a las mamás y que es súper famoso entre todos, el famosísimo el Paco de Miguel, que también es súper viral ante todo, que igual pues ya, sal, eh, ya salió ahorita en, en MTV, ya va a salir en la tele con Eugenio Derbez también, su comercial de galletas ya tiene también y también pues yo lo veo en 100% en Facebook y en Instagram y creo que ya muchos ya lo ubican, entonces pues creo que sí y, es algo muy y te comenta situaciones muy naturales, Exacto. o sea, no es que arme un chiste
1: especial o que sea muy creativo para para contar chistes, en realidad Narra simplemente situaciones que todo el mundo, con las que A todo mío, mundo no. somos, somos cercanos, ¿no? Que la pareja tóxica, que la mamá, que las la tía, maestras, las maestras, todo o sea, eso. y que tú dices, no mente, sí era así en ese momento. Y ahí tengo un tema que es muy importante, que es la nostalgia, ¿no? La nostalgia en redes sociales es. Oro puro para las marcas Y creo que él pega mucho en la nostalgia sí. A través de, es comedia Pero comedia con nostalgia no
0: e Igual pues ahorita está como muy de moda La parte de Spider-Man, Que yo estoy segura que no muchísimos son fans Pero muchos al ver Los memes y todo eso Pues ya está como de, Ay, bueno entonces Ya voy a ir al cine y la voy a ir a ver Pero es por el impacto que generan claro. Los demás y los memes que sacan De todo eso
1: Claro, yo, yo creo que uno de los Tipos de contenidos que va a seguir Siendo muy eh, este, Virales y, y muy relevantes Son justamente los contenidos de bailes ¿no? Este año vimos muchos Muchos trends este, Y ahí tiene que ver yo creo que Dos cosas, con la habilidad que bien decía María hace ratito que es muy importante Mostrar las habilidades que cada persona Tiene, quien tiene más habilidad para el baile Y quien tiene menos, pero al final Es también mostrar una habilidad por, por quitarse ese miedo, esa pena de, de, de mostrarse, ¿no? Las personas quieren mostrarse y vimos incluso el surgimiento de nuevas estrellas en este ámbito este eh, como sobre todo el baile demuestra una actitud, una actitud ante la vida, ¿no? Y lo vimos con esta chiquiboom de que salía de buenas, buenas, ¿no? Que este año fue cuando realmente se, se viralizó e ella y después se generaron TikToks y todo, ¿no? Pero bueno, incluso el top tres de los, de los TikTokers más famosos en México. Bailan, ¿no? O sea, Kimberly Loaiza, Domelipa, Rod Contreras, ¿qué hacen? Bailan, ¿no? ¿no? No dan conferencias profundas, son chicos muy jóvenes, pero en realidad transmiten esa energía, transmiten esa actitud a través de su baile, ¿no? Que pues, por eso es que va a seguir siendo esa eh, eh, muy eh, eh, viral, ¿no? Eh, por último, ¿ustedes cómo ven? ¿Creen que... Eh, ahorita estamos todavía a inicios de, de, de diciembre, está por ahí rondando, no ha llegado la variante Omicron a México aún, ¿no? Ayer apenas llegó esta semana a, a, a América. Eh, evidentemente va a llegar, ¿no? Este, pero creen que volvamos al encierro o que retomemos la vida normal por otro lado. Se están retomando los conciertos, están retomando actividades de manera normal. Entonces, estamos como en, en una disyuntiva de ¿qué, qué es lo que ustedes creen que va a pasar el siguiente año. María.
0: Yo diría que no. Más que nada siento que la sociedad debe de, de aprender a vivir manteniendo las medidas sanitarias que pues ya todos sabemos. Y además pues ya es como muy difícil para las empresas y para los negocios como detener y la economía y volver a reactivar todo otra vez Siento que va a ser realmente un, una locura volver a hacer eso Entonces pues siento que ya es lo que es ahorita Y aprender a vivir así Obviamente no salir este, sin tu sanitizante O no estar eh, pues con la tos así al exterior ni nada de eso Simplemente pues con las medidas que ya sabemos todos Seguir viviendo porque igual pues los festivales grandes dudo mucho que ya los vuelvan como a detener porque pues a fin de cuentas son las pérdidas para todos, o sea, para las empresas, para los artistas, para nosotros mismos, o sea, es para todos y sería una locura volver a, al encierro. ¿Tú cómo ves, Juanpa?
2: Yo también estoy de acuerdo con María, creo que es imposible, eh, ya casi dos años del inicio de la pandemia, yo creo que ya es imposible que haya un encierro total. Eh, a, a, hablando específicamente de México, creo que en, si, en un inicio, cuando, o sea, cuando empezó la pandemia, fue muy difícil eh, que la gente hiciera cuarentena. Ahora, con mayor razón que todas las actividades eh, volvieron a retomarse, creo que ya va a ser imposible que... Que es que haya un encierro eh, Lo que sí creo posible es que haya como unas Como que vuelvan a, a tomar Algunas restricciones como en los centros comerciales De ir solo con eh, dos personas Por familia eh, Pero no creo que cierren totalmente Los centros comerciales, los cines, los festivales Realmente
1: no lo creo Sí, yo, yo creo que sí se van a, a, a restringir muchas cosas, ¿no? No creo que se pare la actividad como pasó hace eh, un año, ¿no? O sea, hace, hace dos, dos años ya o sea, casi, ¿no? Este, no creo que se pare por completo ya estamos mucho más preparados pero yo creo que ahorita se combinan dos cosas, fiestas este, de fin de año más una variante que al, al parecer es mucho más contagiosa, ¿no? entonces yo creo que sí que yo, yo creo espero que no pase, pero yo creo que entre enero o febrero vamos a tener otro repunte este, que nos permita, que, que nos va a generar este, tener más medidas de restricción, este, eh, a lo mejor un poco menos este, eh, fuertes, pero que, que sí, evidentemente van a, a cambiar nuevamente este, esta normalidad que ya estamos como eh, adaptando, ¿no? Pero, pero evidentemente vamos a seguir con las, o sea, hoy nuestra normalidad ya no es la misma normalidad que teníamos, ¿no? Ya aprendimos a andar todo el tiempo con cubrebocas, estarnos este, sanitizando las manos, o sea, creo que justo estamos más preparados para hacer frente a lo que pase, ¿no? Vamos a finalizar con el tema de recomendaciones. ¿Cuál sería una recomendación para las compras navideñas, Juanpa? Yo creo que
2: para realizar compras navideñas, eh, hablando de marketing digital y de que el e-commerce está tomando gran peso actualmente en México, creo que no hay que dejar de, de pasar las reseñas que los propios consumidores eh, dejan a través de las páginas web o inclusive, pues, eh, con familiares o amigos o conocidos que han tenido la experiencia de comprar en una página web eh, No dejar de tomarlas en cuenta ya que creo yo que no hay nada mejor que confiar en un mismo consumidor eh, Para justamente realizar estas compras navideñas que al final pues hay muchos sitios, muchos lugares donde se pueden realizar estas compras Pero lo importante es que sea en un lugar confiable Muy bien, María
0: bueno, yo en base a mi experiencia más que nada me voy a lo responsable en que se, se haga una lista de lo que realmente vas a gastar y lo que no, se establezca un, un objetivo y también que no solamente te lleves por una sola tienda, sino que veas los precios en diferentes tiendas y veas cuál es el mejor y que también no dejes todo hasta el último. O uh -huh. sea, porque luego vas hasta el último e igual pues se vienen las rebajas en las tiendas de ropa y todo eso. Entonces, si vas hasta el último, pues ya literal agarras eh, de todo. No hay y, tallas. Exacto. No encuentras nada de nada y pues así va a estar muchísimo más difícil. Y también yo he visto muchos negocios en Instagram que pues este año han ido implementando y sus nuevas estrategias... Para su, bueno, que son más que nada los emprendedores, o sea, de marcas de aquí, chiquitas, y pues yo creo que sí, si, sí si se puede, hay que dar el apoyo como esas marcas que apenas están iniciando, pues para que lleguen eh, felices y pues que sí tengan un ingreso.
1: Claro, y para activar la economía. Bien, ¿no? Exacto. Pues bueno, yo, eh, mi recomendación es revisar los aspectos de seguridad de las plataformas donde realicen los pagos háganla en, en, en tiendas confiables, ya conocen muchas Amazon Mercado Libre, pero también si está este, montada sobre Shopify, son eh, eh, confiables y son Mercado Pago, tienen estas eh, plataformas, creo que dan cierta seguridad a las páginas, ¿no? Si van a hacer eh, compras a través de Marketplace de Facebook, por ejemplo, que vas y, y te quedas de ver en algún lugar con una persona para que pues, se paguen directamente, hagan las entregas en lugares públicos, no arriesguen porque al final saben que las personas tienen dinero si van a comprar algo y entonces ahí es donde puede estar el riesgo ¿no? el riesgo de, de que pase cualquier cosa y por último es, hagan también sus compras con anticipación porque hoy si hacen algún pedido en Shane o alguna de estas plataformas digitales se puede este eh, tardar hasta dos semanas o más no entonces si nosotros no si lo, Piden el 10 de diciembre para que llegue el 24... O sea, van a estar como mordiéndose las uñas... Para que pueda llegar para el 24, ¿no? Entonces... O ahorita que estamos a inicios de diciembre, a lo mejor puede ser este para que llegue hacia finales y no esperen, este, o sea, no pongan como todos los huevos de, de, de la gallina en ese mismo canasto, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, eh, eh, nos despedimos, May, digo, Mayra, digo, <ríe> María.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, yo me despido y que tengan un bonito día.
2: Bueno, pa, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Yo también me despido. Hasta luego. Hasta la vista, chicos. Hasta la
1: vista. Marketing Ficionario. Marketing visionario. Tendencias,
0: noticias, novedades, entre muchas más cosas. Aquí en Biz Marketing.